0: Hallo Lea, herzlich willkommen beim Geburtspodcast. Mega schön, dass du heute da bist. Vielleicht magst du dich gerade selber kurz vorstellen und dann kannst du mega gern einmal auf erzählen, wo für die das alles angefangen hat mit Schwangerschaft und Geburt.
1: Ja, ho Janett, danke vielmals, dass ich da meine Geschichte erzähle. Ähm, ich bin Lea, ich bin 34 Jahre alt, ähm, ich bin verheiratet und habe zwei Töchter, die grosse 3,5 und die kleine bald 2. Und ich wohne in der Umgebung von Zürich. Genau, und bei uns hat das angefangen ähm, im Dezember 2017. Dort, äh, auch mein Mann und ich beschlossen, dass wir mal Pille absetzen. Die habe ich über zehn Jahre vorher genommen. Und dass wir dann aber so im Sommer dann man starten. Also dass ich einfach mal frühzeitig Pillen absetze. Weil ich schon geahnt habe, dass das vielleicht nicht ganz so einfach wird, nach dem Absetzen. Und das ist dann auch so gewesen. Also ich habe mich dann abgesetzt im Dezember und habe dann vier Monate abgewartet. hat keinen Zyklus. Gehabt. Es ist einfach nichts passiert. Und habe nach vier Monaten dann beschlossen, dass ich meine Frau sie mal anrufe und mal frage, so, ja, ist das normal oder müssen wir das vielleicht auch anschauen. Und sie hat dann gefunden, ja nein, ist eigentlich nicht so normal, ähm, ich soll doch mal vorbeikommen. Und dann bin ich zu ihr gegangen und, und ähm, sie hat dann so Hormon checkt gecheckt und so und hat dann schon gesehen, so ja, ist, ja, ist nicht ganz so ideal. <lacht> Und ähm, hat dann zuerst versucht, ich glaube, es war ein Gestern Präparat Präparat, das sie mir gegeben hat, das ich dann irgendwie drei Wochen annehmen musste und dann absetzen musste, um zu schauen, ob dann eine Blutung bekam. Und das hat nicht funktioniert. Und dann haben wir das, glaube ich, nochmal einen Monat gemacht oder noch mit einem anderen Präparat, noch den nächsten Monat. Und das hat auch nicht funktioniert. Und dann hat sie gesagt, ja, jetzt, ähm, das übersteige jetzt ihre Kapazität und ähm, sie müssen mich jetzt an eine Reproduktionsmedizinerin weiterverweisen. Und dann bin ich zu ihr gekommen, und es war auch eine mega nette Frau.
0: Ähm,
1: also es ist also eine Zeit, lang gegangen, bis ich dort überhaupt einen Termin bekommen habe. Ähm, und man wird dann ja langsam so nervös. Also mittlerweile war es dann Sommer gewesen, und wir wollten ja dann eigentlich starten. Und ähm, dann haben wir zuerst halt alle Abklärungen müssen machen, also bei meinem Mann und bei mir, ob organisch alles organisch in Ordnung ist, damit man dann überhaupt kann starten kann. Und ähm, das ist alles okay gewesen. Also hat es keine Probleme gegeben. Und dann haben wir dann, ich glaube, es war etwa im Oktober, gewesen, angefangen mit der hormonellen Stimulation. Also zuerst mit so FSH-Spritzen, die ich mir im Bauch spritzen Genau, und sehr niedrig dosiert, weil der Sinn halt dort auch gesehen hat, dass ich ganz, ganz viele Pollikel in der ersten habe, die sehr parat sind. Also, so kurz vorm sind, ganz Reifwerden sind. Und sie wollte einfach nicht wollen provozieren, dass da dann irgendwie mehrere kommen Und dann hat es so eine Schwangerschaft kommt. Ähm, also hat sie einfach ähm, ganz niedrig dosiert angefangen und das hat dann einfach über mehrere Wochen hinweg gar nichts gebraucht. Also ist dann wie so kein Vollickel wirklich reif geworden. Ähm, das Ganze ist glaube ich so acht Wochen oder so gegangen, ist jetzt im Nachhinein ist es nichts. <lacht> dort in dieser Situation ist es nicht ganz so einfach gewesen, weil ich auch wirklich so fast alle zwei, drei Tage habe ane hinzugehen und zum den Ultraschall machen und schauen, was jetzt in der ersten sich geht. Das war mit dem Schaffhand so ein bisschen schwierig, um zu organisieren. Dann hat sie dann irgendwann gefunden, das brechen wir jetzt ab, das funktioniert nicht. Und hat mir Clomiphene gegeben, das ist eine Tablette, die auch so die Teilzellreifung anregen sollte. Ähm, das habe ich glaube, wir müssen fünf Tage hintereinander nehmen. Und dort hat sie auch ganz niedrig dosiert, einfach nur irgendwie eine halbe Tablette es nehmen, jeden Tag. Und dann, ich glaube, so nach zehn Tagen oder so, hat sie dann wieder einen Ultraschall gemacht. Und dann hat man gesehen, jetzt kommt ein Follikel. Genau, und ich glaube, er ist gerade beim ersten Mal, beim ersten Ultraschall, ich schon gesehen habe, er ist eigentlich schon sprungreif. Und dann habe ich mit der Spritze dann können den Einsprung auslösen Und alles andere ist dann eigentlich natürlich gewesen. Also es ist wirklich einfach nur die Eizellreife gewesen, die man müssen anregen musste. Im Nachhinein nicht so eine Sache, wenn ich also höre, was andere da durchmachen mit dem Kinderwunsch. Und dann hat sie gesagt, ich so einfach 14 Tage später, dann einen Schwangerschaftstest und ich war mega nervös gewesen. und nach dem 13. Tag habe ich es nicht mehr ausgehalten. Das ist der erste Weihnachtstag, der 25. Dezember. Und habe ich habe dann am Morgen einen Test gemacht und der war positiv. Und ich habe mich natürlich mega, mega fest gefreut. Ich ähm, bin so mit zitterigen Händen wie mal ins Schlafzimmer ähm, gelaufen. und habe mich mega fest gefreut, er sich auch. Er war da noch ein bisschen Verhaltener. Ähm, er hat gefunden ja, Eben von ihm aus gesehen hat man, es nicht so schlimm gewesen, wenn man noch ein bisschen warten ähm, Aber er hat sich also auch sehr gefreut. Und jetzt im Nachhinein ist er sehr froh, <lacht> dass es dort so schnell klappt. Ja, genau. Und dann habe ich dann, glaube ich, in der sechsten oder siebten Woche den ersten Termin gehabt, eben bei der Reproduktionsmedizinerin. Die hatten dann schauen, ob alles gut eingenistet ist. Und dort hat man dann auch schon den, Herz, den Herzschlag gesehen, also ist alles gut. Gewesen. Genau. Und dann hat sie mich dann zurückverwiesen an meine normale Frauenärztin. Also die ganze Schwangerschaftsbetreuung die die wieder gemacht. Genau. Und dann, ähm, ja, ich, eigentlich im Großen und Ganzen, muss ich sagen, eine sehr unproblematische Schwangerschaft gehabt. Also das erste Trimester, gab glaube, sogar alle allen einfach sehr müde <lacht> und sehr antriebslos und sehr energielos. Ich habe sehr einen tiefen Blutdruck sowieso, der ist dann noch ein bisschen tiefer gewesen. Und ähm, ich habe also häufig im Stab müssen arbeiten und Dort ist mir viel schwindlig geworden ich hatte dann so Stützstrümpfe bekommen, ähm, die ich am Anfang auch immer angezogen habe. Ähm, und dann ist es ein bisschen besser gewesen. Äh, genau. Aber sonst hatte ich eigentlich wirklich keine Beschwerden gehabt. Ähm, Im zweiten Trimester auch nicht. Und dann gegen Ende, also zum Glück hatte ich relativ einen kleinen Bauch. Gehabt. Ist wirklich, ich war wirklich nicht so eingeschränkt gewesen. Also ich habe, auch, ich habe fast jeden Tag Sport gemacht. Ähm, und habe mich eigentlich so weit wohl gefühlt. Also mit der Vorbereitung auf die Geburt, ich bin relativ naiv für das Ganze Ich habe ähm, hab gedacht, ja, das geht dann schon. Das haben vor mir ganz viele andere Frauen geschafft. Irgendwie muss das gehen und habe mich schon ein bisschen vorbereitet, aber mehr so ein die medizinischen Fakten. Ähm, nicht jetzt groß, ja. Also es kommt dann nach eine zweite Geburt jetzt nicht mit Mentaltraining oder irgendeiner Hypnose oder Hypnobirthing oder so gar nicht. Und ich habe Massage gemacht und die Sachen mich vorbereitet und geplant war, dass ich dann in ein Spital gehe. Also ich bin dort ähm, an der Info-Arbeit habe, und es ist gut und äh, wir gehen dort hin. Es war irgendwie wie klar, gewesen, wir gehen ins Spital für meinen Mann und für mich, ich uns mein, gar nichts anderes überlegt eigentlich. Ja, und dann habe ich dann ganz am Schluss, das war Hochsommer, als ich hochschwanger war, habe ich dann wirklich mit dem Blutdruck mehr Probleme bekommen. Also es war auch wirklich sehr heiß, dort, wo ich schaffe dann zum Teil über 30 Grad. Und das ist fast nicht gegangen, weil es mir auch so schwindlig geworden ist. Und ich habe dann, ich glaube, vier Wochen vor dem Termin ganz aufgehört zu arbeiten. Und ich habe die Zeit sehr genossen. Und ich bin wirklich so ein bisschen mit der rosa rote Brille in das Ganze innere hat da kommt das Baby und dann ah oh, ist das wunderschön und so und habe mich eigentlich auch nur gefreut ich habe nicht große Ängste oder so gehabt, gar nicht der ganzen Schwangerschaft nicht
0: Darf ich fragen? Ähm, hast du irgendwelche Vorstellungen oder so von Geburt also hast, hast du von deiner Mutter oder von irgendjemandem so Bilder gehabt, wo du das Gefühl hast so und so ist eine Geburt
1: ja, also von meiner Mutter, ja. Die hat, ähm, das finde ich eigentlich noch gut, und die hat mir das recht positiv übermittelt. Aber sie hat, glaube ich, auch wirklich meine, also die Geburt als positives Ereignis in Erinnerung gehabt. Und ich glaube, das hat schon auch geholfen, dass ich mit wenig Angst in, in das rein bin. Ja, und sonst im Umfeld, genau das ich noch nicht gesagt, ich hatte nicht so viele enge Freundinnen, gehabt, die dann schon Kinder hatten. Also ich war eher rein von der ersten, gewesen, schon im erweiterten Umfeld. schon aber jetzt so wirklich enge Freundinnen, die mir auch alles erzählen würden, halt auch die negativen Sachen und was nicht so gut gelaufen ist und so, habe ich eigentlich nicht gehabt. Ja, sonst hat mich jetzt auch niemand so mega persönlich von der Geburt erzählt, eben dadurch, dass ich halt nicht so viele enge Freundinnen hatte, wo schon ein Kind schon geboren haben. Ja, und dann irgendwie ist dann so der Termin näher gekommen und ich bin langsam ein bisschen also ungeduldig, weil ich einfach wollte wissen, wer jetzt da rein sitzt in dem Buch. <lacht> und dann, dann wollte ich meine Tochter kennenlernen. Und dann ähm, drei Tage vor dem Termin hatte ich noch mal einen Frauenarzttermin. Und sie hat dann so gefragt, ja, ob sie mal eine Eipoll-Lösung machen soll, um das so ein bisschen anregen. Und dann habe ich wurde ja, eh, das ist gut, ich bin eigentlich bereit, darf jetzt kommen. Und sie hat eben auch im Mutterschall gesehen, dass, dass soweit das Kind eigentlich reif ist, aber es hat noch gar nicht nach Geburt ausgesehen. Also noch nicht irgendwie Muttermund, Gebärmutter, alles, alles. Und irgendwie, ja, bis halt vorher ist, vor der Geburt. Und dann ähm, hat sie das gemacht, das habe ich übrigens überhaupt nicht als schmerzhaft empfunden, da gibt es ja, glaube ich, Frauen, die das sehr schmerzhaft empfinden, ich habe das gar nicht schlimm gefunden, und dann hat sie das gemacht und dann sind wir, also mein Mann ist dabei gewesen, sind wir an dem Abend noch äh, irgendwie, go -essen, ich habe das schärfste Menü genommen und dachte, ja, jetzt muss ich das irgendwie, doch klein, <lacht> dass ich alles mache, dass irgendwie das Kind langsam kommt. Ja, und dann am nächsten Morgen, früh, habe ich tatsächlich so die ersten Wege, oh, aber halt ganz fein und ganz leicht. Und ich habe dann gedacht, ja, super, jetzt muss das, jetzt muss das so weitergehen. Ich bin dann go laufen wie eine Wilde, also irgendwie bei uns im Haus. Alle steigen runter, der Lift wieder rauf, wieder alle steigen runter, Lift wieder rauf. Und bin dann auf so einen Hügel bei uns in der Nähe hochgelaufen und wieder runtergelaufen. Und ich glaube, das ist einfach ein bisschen zu viel gewesen. Das ist ein bisschen zu viel Stress für den Körper gewesen. Und dann hat es dann einfach wieder gestoppt. Ja, und ich habe den Tag einfach so verbracht. Ich habe dann irgendwie in der Küche noch ein Kilo Zwetschge gehabt. Und dachte jetzt muss ich noch zwetschgen machen, weil irgendwie, wenn jetzt die Geburt losgeht, ähm, dann haben wir da Zwetschgen, die <lacht> in der Wohnung Und dann ich gelässt, ich habe ich irgendwie bei Gläserkauf und irgendwie gonfi gekocht. Und dann am Abend, ist es dann um 11 Uhr noch mal losgegangen. Also ich hatte zwischendurch wirklich gar nichts mehr gehabt Tag tagsüber und am um 11 Uhr hat es dann wieder so angefangen. Ähnlich wie am Morgen und ist es dann auch so ein bisschen intensiver geworden. Und mein Mann hat schon geschlafen und ich dachte dann, gedacht, ja super, dann lasse ich nicht schlafen und bin aufs Sofa gezögelt ins Wohnzimmer. Und es war aber wirklich alles noch ganz easy. Gewesen. Ich konnte einfach nicht schlafen, weil ich zu aufgeregt war und dachte, uh, was passiert jetzt da und geht es jetzt wirklich los. Genau, ich war dann auf dem Sofa und hatte so leichte Wehen und habe ich ein bisschen gelesen oder so. Und dann plötzlich, ähm, ich glaube, das war etwa um halb zwei gewesen, am Morgen, habe ich so gemerkt, dass ich so schwallartig so Flüssigkeit rauskommt. Bin aufgesprungen vom Sofa und dachte, das war sicher die Fruchtblase. Gewesen. Und dann habe ich gesehen, es ist Blut. Und dann bin ich recht verschrocken. Also es war wirklich eine rechte Menge Blut. Gewesen. Und ich bin dann so am Boden gelegen. Ich dachte, da läuft es vielleicht weniger raus. <lacht> ich nicht irgendwie... Ja. bin hangelegen, habe das Telefon genommen und habe im Spital angerufen. Und sie hat dann gefunden, ja, also wenn es jetzt wirklich mehr ist, wie nur so eine kleine Zeichnungsblutung, dann soll ich doch mal langsam kommen. Ich habe vorher schon alles fertig gepackt gehabt, weil ich wusste, jetzt geht es vielleicht so langsam in die Richtung. Und bin dann so ganz vorsichtig meinen Magen wecken und habe ihn nicht stressen. Also nicht jetzt so, hey, es pressiert jetzt oder so. Und bei so 15 Monaten habe ich gesagt, du, langsam, einfach, es geht jetzt los. Und dann ist er aufgestanden, und jetzt kommt das Lustige. Er ist aufgestanden, so ganz gemütlich, und, hat, und ist unter der Dusche. Und dann ist er ins Badzimmer, ist go Und als ich das merke, bin ich so geklopft. Und ich so, du, ähm, also, ein bisschen schneller müsst es gehen. Und dann ist er halt gleich ein bisschen in Stress gekommen. das habe ich eigentlich nicht wählen, aber es ja, war schon unumgänglich. Und dann sind wir losgefahren und er ist wirklich auch recht schnell gefahren. Noch irgendwo über eine Sicherheitslinie darüber. Es also war morgens um halb drei, gewesen, hat es nicht viele Autos, gehabt, aber trotzdem. Ja, also, hm. Und dann sind wir dort angekommen. Ähm, und ich habe irgendwie dort den Knopf gedrückt. Man muss irgendwie so einen Knopf drücken, wenn man nachkommt kommt. Und dann haben sie gesagt, ja, sie haben gerade ein technisches Problem. Wir müssen schnell warten. Und ich habe einfach so gesagt, also ich will jetzt wirklich nicht mehr warten habe ich ihn jetzt nicht und Dann sind sie dann gekommen, aufmachen und haben uns dann begleitet. Dann bin ich auf den Gynokologenstuhl gekommen und dann ist ja gerade der Oberarzt dann ziemlich schnell glaub, gekommen, weil einfach wirklich das Blut alle ein bisschen beunruhigt hat in dem Moment. Und Es hat auch dort noch nicht gestoppt, also es ist wirklich einfach irgendwie recht weitergelaufen. Hast du irgendein Tuch oder etwas dabei gehabt oder wie hast du das gemacht gehabt? Also ich hatte Glück, gehabt. es hat... Ähm, eine Kollegin ähm, von mir, die ich nicht so gut gekannt hat drei Wochen vor mir geboren. Und ich habe sie besucht ähm, nach der Geburt, also relativ, relativ kurz nach der Geburt. Und sie hat mir so eine wochenbett mitgegeben und gesagt, schau, wenn du einen Blasensprung hast, dann hast du schon mal die Hause. Also habe ich dann die rein tun Und ich habe noch unter, also im Auto unter den Sitz gelegt. Genau, weil es war recht viel Blut. Gewesen. Also habe ich so in Erinnerung. Genau, und dann eben dort im Spital ist dann so ein bisschen nervöse Stimmung aufgekommen ähm, und mein Mann auch, also der hat, ist dann mal so ein bleich geworden und ich weiss noch, ich habe immer gesagt, könnt ihr, könnt ihr mal schnell auf meinen Mann schauen, weil ich so Angst um ihn zu bekommen habe ich ein merkte dann, er ist eh nicht so der, der, so gerne Blut sieht. Und dann in Kombination mit der Angst, die er hatte um mich und das Kind, dann haben sie halt versucht herauszufinden, ob das jetzt eine vorzeitige Plazentalösung ist. Also sie haben einen Ultraschall gemacht und sie haben aber einfach keine Quellen gefunden für die Blutung. Und der Oberarzt hat dann einfach gefunden, okay, ähm, ich muss jetzt einfach als CT gehen und zwar konstant. Und dann schauen wir, wie sich entwickelt. Aber wenn... Also es hat langsam angefangen eine Stoppenblutung. Wenn es jetzt nochmal wirklich so intensiv kommen würde, dann gibt es sofort einen Kreiserschnitt. Und habe mit mir auch schon die Aufklärung gemacht für den Kreiserschnitt. Und dort habe ich so oh, Nein, <lacht> das habe ich wirklich nicht wählen. Ich habe auch einen Geburtsplan mitgenommen, ganz grob, wo als erstes gestanden ist, wenn irgendwie möglich kein Kreiserschnitt. Das ist wirklich nicht so ausführlich gewesen, aber ja. Und dann ist das so weitergegangen. Also ich war einfach in dem Spital gewesen und hatte ein bisschen Weh gehabt und es ist schon intensiver geworden von der Wehe her, aber jetzt noch nicht irgendwie so, dass ich es nicht mehr, nicht mehr ausgehalten hätte oder so. Und blutig Blutung hat man, also die Hebamme einfach immer wieder kontrolliert und die hat langsam abgenommen. Und dann haben wir so gesagt, gut, dann lassen wir es mal so laufen. Und dann habe ich am Morgen um 8 Uhr, ich in Badwane. Bade Ja, das war super. Ich habe, dort auch, ich habe das Gefühl, ich bin wie selber von Leicht in einen trance gekommen, obwohl ich das nicht geübt habe, mich nicht so vorbereitet habe. Aber ich war einfach so für mich gsi ich habe für mich ein ich habe um mich herum nicht mehr viel wahrgenommen. Irgendwann ist mal die Oberärztin nebenan, Betrag hat eine Schichtwechsel gewechselt gehabt und hat so gefragt, wie es geht und ich habe jetzt zuerst gar nicht wirklich bemerkt. Das ist so. Aber es ist für mich, ich bin völlig okay. Gewesen. Und dann, so nach zwei Stunden, glaube ich, am um 10 Uhr, ist dann die Hebamme und hat gefunden, ja, also die Wertätigkeit nehme ich jetzt ab und ich soll doch mal aus den Baden rauskommen. Und dann habe ich es dann so ein nicht mehr so lustig gefunden. Ich habe dann, glaube ich, auch irgendwann mal noch Schmerzmittel bekommen und um die ume. Sie haben es mir aber auch angeboten. Also im Spital, das habe ich das Gefühl, ist so das Spitalding, dass man halt viel schneller, wie so das reinkommt, ja, man gibt mal etwas oder man fragt Frau. und wenn man dann gerade Schmerzen hat, dann sagt man vielleicht, ah oh, ja, nehme ich. Obwohl ich das eigentlich vorher nicht so wollte. Also vor der Geburt habe ich schon eher gedacht, das machen wir ohne PDA und ohne Schmerzmittel. Genau, und dann ist einfach die Muttermundsöffnung, also das ist einfach ewig lang gegangen. Also als ich eingetreten bin, war es glaube ich die habe ich dann im Nachhinein noch ähm, nachgelesen. Ähm, und ich glaube um die 12 Uhr ist das so vier, fünf Zentimeter Und dann ähm, habe ich auch verschiedene Schichten an Hebammen Es ist dann irgendwie im Spatdienst, ist eine gekommen, so eine Ältere, die habe ich einfach nicht so mögen. Das, das hat nicht so funktioniert mit ihr und mit mir. Und die hat dann so einen Verlauf vom Nachmittag gefunden, ja, jetzt müssten schon mal irgendwie etwas gehen. Und hat aber zuerst nach Akupunktur, hat mich gefragt, ob ich Akupunktur will. Ich dachte, ja, besser wie irgendwie jetzt gerade äh, mit irgendetwas Härterem. Akupunktur haben wir ausprobiert. Irgendwelche homöopathischen Kügel hat sie mir noch gerne, Irgendwie ein wehen Öl oder so. Also sie hat das alles ausprobiert. Ähm, aber es hat irgendwie, ist doch trotzdem nicht so richtig vorwärts gegangen. Und dann, ich glaube, es war am um halb jahr am Abend, gewesen, haben sie mir dann Wehrmittel angefangen Und ich kann mich nicht mehr erinnern, dass sie mich gefragt haben, aber es kann auch sein, dass ich das wirklich einfach nicht mehr weiß Aber es ist wie einfach, aus meiner Sicht, ist es wie einfach gemacht worden. Es ist einfach, man hat einfach gesagt, so geht es nicht weiter, es geht zu so langsam. Jetzt geben wir Wehrmittel und dann ist für mich eine recht eine harte Zeit Also das ist... Ähm, so die nächsten ein bis zwei Stunden habe ich einfach so Wirbstürm also ohne Pause sehr stark und die Hebammen dort wo ich eben nicht so gern kann die hat so gefunden ja jetzt mach mal das und jetzt häng dich mal an das Seil und hat mich wie so fast ein bisschen gedrängt in diese verschiedenen Positionen und ich habe irgendwie gemerkt irgendwie geht das nicht irgendwie stimmt da es stimmt irgendwie für mich nicht und ich meinte, ich habe das auch wirklich geäussert. Ich habe gesagt, irgendwie geht es nicht, es geht nicht. Das, ja. Ich habe auch gesagt, dass ich keine Pause habe. Und von meinem Gefühl her ist es nicht wirklich darauf eingegangen worden. Aber eben, es ist schwierig zu sagen, ich bin dort auch nicht mehr so ganz ich gewesen. Ich weiß nicht, was ich da noch so ganz mitbekommen habe. Ja, ich glaube ich etwa eine am Abend, war, hat einfach mein Körper dann komplett nicht mehr mitgemacht. Also ich habe dann nur noch zittert und es ist wirklich klar gewesen, ich kann jetzt einfach nicht mehr. Die Hebamme ist dann auf die Idee, gekommen, Assistenzärztin zu holen, um einen Lagenschall machen. Und dann haben sie gesehen, dass der Kopf nicht in einer gebärfähigen Position liegt. Also der war irgendwie 90 Grad verdreht. Gewesen. Und ja, dann haben sie dann eben besprochen, der und Hebamme zusammen, Ich glaube dusse und sind nachher gekommen, Der Hebamme ist dann und gesagt, schauen Sie, ähm, wir würden jetzt eine Pedia empfehlen, weil einfach sie so entkräftet sind. Und wenn dann die PDA, ähm, also die PDA könnte nachher für den Kaiserschnitt auch gebraucht werden, wenn sich der Kopf nicht richtig einträgt, dann hätte man das schon und dann könnte man einen Kaiserschnitt machen. Und ich habe so zugestimmt, ich kann eben im Voraus eigentlich kein PDA wählen, aber es ist wirklich, es ist für mich klar, gewesen, jetzt muss irgendwie das Kind einfach raus oder jetzt muss irgendwie etwas gehen. Und dann haben sie mir dann äh, die PDA geleitet, das war, glaube ich ein um nicht am Abend. Und das ist für mich ein Segen dort in dem Moment. Also ich habe wirklich, es ist auch super gesessen. Ich habe einfach eigentlich gar nichts mehr gespürt, gefühlt. Und, ähm, habe mich ein bisschen holen mit meinem Mann und ich sind kurz angelegen, haben ein bisschen dösen können. So muss ich ein bisschen holen. Wir haben dann ja auch wie eine Nacht nicht geschlafen gehabt. Und das war dann wie die zweite Nacht. Gewesen. Also er hat am Anfang ein bisschen geschlafen, aber auch nicht so viel. Die erste Nacht. Und dann, ähm, hat dann die neue Hebamme, die, war dann auf die Nacht ist, die habe ich, ähm, die habe ich mega gut mögen. Die, die war auch die schon in der Nacht vorher, also sie ist dann wieder gekommen. Ähm, die hat dann so mit mir so ein Lagerungsmanöver gemacht, also beziehungsweise einfach wir sind auf eine Seite gelegen, nachher ist sie ausgegangen ähm, und ist dann nach einer Viertelstunde so wieder gekommen, hat mich auf die andere Seite geholfen lagern und dann hat sich dann der Kopf irgendwann wirklich tatsächlich richtig eingetragen. zum guten Glück, bin ich mega froh. Ähm, und ja, ich habe einfach nicht mehr so viel gespürt. Das ist dann, glaube ich, am um bis zwei Uhr morgens der man vollständig gewesen. Also etwa fast 24 Stunden, nachdem ich ins Spital getreten bin. Und dann ähm, hat sie gesagt, eben, wenn ich jetzt äh, etwas gespüre, so ein bisschen Druck habe, dann kann ich äh, ein bisschen mitpressen und ich habe einfach nicht so viel gespürt. Und dann hat sie einfach so gesagt, ja, ich könnte mal ein bisschen, ein bisschen anfangen zu schieben. Und dann habe ich das wie so ein bisschen unter Anleitung machen müssen. Also eigentlich die ganze Pressphase. Ich weiss ja, ich war an dem CTG immer gewesen und ich habe immer wieder gefragt, an meinem Mann, kommt jetzt wie, kommt jetzt wie, muss ich jetzt pressen? Weil ich es einfach fast nicht so gespürt habe. Und ich bin wahrscheinlich auch dort langsam recht mühe gewesen. Ja, und dann ist es so weitergegangen und ich glaube, am 4 Uhr morgens haben wir also gefunden, ja, also die Herztölle sind nicht im Ganzen so gut, Sie sind ein bisschen hoch gewesen, aber jetzt auch nicht übermäßig hoch. Ähm, und die Pressphase ist schon ein bisschen lang gegangen. Und dann haben sie dann irgendwann, bevor wir die Oberärztin, geweckt und geholt. Und die hat dann Zuglocken genommen, also das Vakuum-Kiwi-Vakuum-Teil. Ähm, und die hat dann versucht, sie in der Pressbär auszuziehen ist abgerutscht. Und hat dann nochmal müssen und hat dann einen kleinen Dammschnitt noch machen. Und hat sie dann so rausgezogen.
0: Wie war das für dich mit dem Dammschnitt? Ist das, hast du das mitbekommen? Oder ist das gegangen?
1: Nein, ich, glaube, ich habe das Gefühl, es war vielleicht wegen der PDA. Ich habe nicht viel gespürt, muss ich sagen. Es war voll okay, gewesen, der Darmschnitt. Habe Ich zwar auch Vorfall Vorfeld nicht, wollen, habe ich auch aufgeschrieben auf meine Geburtswunschliste, aber eben, es kommt manchmal anders, als man sich wünscht. Ja, und dann war sie draußen. sie hat mega fest geschaut. Sie ist dann gerade zu mir auf die Brust, gekommen, aber sie hat geredet. Und hat sich auch unberuhigt, Ja, und ich habe im Nachhinein dann einfach Verlaufsbericht noch gesehen, es steht irgendwie, ein Kind schreit, trinkt nicht. Also es war irgendwie auch auffallend, dass sie einfach sehr fest geschrien hat und sich nicht beruhigt hat. Und für mich war es sehr surreal. Gewesen. Also ich hatte das Kind bei mir, gehabt, aber es ist so, ich habe sie geliebt von Anfang an ganz klar, aber es war so wie keine Bindung da gewesen. Ich habe, wie, habe das zuerst mal ganz lang glaube ich, noch müssen verarbeiten. Es war nicht so, gewesen, dass einfach das Kind da ist und alles ist gut und es ist so wunderschön, wie man das halt viel gehört. Und wie ich das auch viel gehört habe, ich habe so die realen Geschichten von Müttern, die das anders erlebt haben, ähm, habe ich jetzt nicht so gehört, oder, im Vorfeld. Und ähm, ja, und dann haben wir ja eigentlich wie zwei Nächte nichts geschlafen, sind dann auf das Wochenbett gekommen. Ähm, eigentlich hätten wir das Familienzimmer gebucht, ähm, das war besetzt, gewesen. Einzelzimmer auch alle besetzt. Ich bin auf das zwei Bettzimmer ähm, und habe dann an dem ersten Tag ähm, auch schon Besuch. Das würde ich im Nachhinein ich, nicht mehr machen, ähm, weil es einfach ich war schon übermüdet. Klar, auch irgendwie geflasht und so ein bisschen in dem Hormonrausch, aber ja, auch sehr müde. Und ja, irgendwie recht neben mir gestanden. Ja, und dann hat dann halt Mann am Abend wieder gehen was ich sehr traurig gefunden habe. Also ich hätte ihn wirklich in mir gerne auch dabei ähm, auch in der Nacht. Und dann mag ich mich erinnern, dass ich irgendwie, zu in der Nacht, hat sie halt wieder so angefangen schreien, meine Tochter. Und ich bin dann, weil ich die andere Mutter und ihr Kind nicht haben wecken, bin ich dann in Gang raus und bin mit ihr den Gang darauf und abgelaufen und habe sie so die Handgriff gemacht, wo was sie mir gezeigt haben, um so wo man wie machen kann, Koliken so ein bisschen. Und ich habe das auf dem Gang gemacht und bin auf und ab gelaufen. Und dann ist dann von der Pfleger und hat gefunden, schauen Sie, jetzt gehen Sie ins Bett schlafen. Wir nehmen Sie, wir nehmen die Tochter und ähm, wir bringen Sie dann einfach zum Stillen. Und ich kann das sie machen lassen, aber irgendwie hat es sich doch nicht so richtig angefühlt. Als hat es wahrscheinlich gebraucht für mich, aber ich kann jetzt eigentlich auch nicht, dass das Baby einfach irgendeiner wildfremden Person abgeben, wenn also sie so schreit. Und dort hätte ich mir wirklich gewünscht, wir wären im Familienzimmer gsi, Und mein Mann hätte dann mal können, ähm, ein bisschen rausgehen mit ihr oder so und wir hätten uns ein bisschen abwechseln können. Genau, und ähm, dann bin ich, ich, glaube nur zwei Nächte dort gewesen, und dann wollte ich einfach einwählen. <lacht> und ähm, ja, ich habe, irgendwie das, ich habe es nicht so lässig gfunde dort im Wochenbett. Obwohl dann die andere Zimmernachbarin noch auszogen ist bin ich dann alleine war, ich glaube, die zweite Nacht war ich alleine drin. Gewesen. Ähm, aber irgendwie so das allein sie mit dem Baby und dem Mann ist nicht oben, das also habe ich irgendwie doof gefunden. Genau. Und dann sind wir heim und ja es ist dann sehr eine intensive Zeit gekommen, weil, weil das Baby auch sehr viel geschrien hat. Und vor allem also am Tag und in der Nacht, aber Nacht Nacht habe ich am, am schlimmsten gefunden. Ähm, also wirklich stundenlang, ohne sich zu beruhigen, auch wenn wir sie umgedreht haben. Und... Wir mussten uns ein bisschen abwechseln, dass wenn ich gestillt habe, gerade, dass dann er sie mal eine Stunde zwei nehmen konnte, weil ich sonst einfach keine Kraft mehr gehabt ähm, Und die Hebamme, die wir hatten, die war okay, gewesen, ähm, hat aber mehr, mehr so das Gefühl gegeben, ja, das ist halt einfach normal und ja das Baby schreit halt viel. und Sie hat dann gleich, glaube ich, zwei, zwei Wochen nach der Geburt, ist sie die Ferien, das haben wir aber im Voraus schon gewusst. Und sie hat dann gesagt, also, weil sonst alles gut läuft, sie hat super getrunken, still ist kein Problem sie sie hat gut zugenommen, hat sie gesagt, sie susch einfach sagen, wir können in die Mütterberatung gehen, oder sie kann auch, also sie hat mir eine Telefonnummer gegeben von, ihrer, von ihrem Ersatz, quasi eine andere Hebamme, wo ich dann hätte kontaktieren können, wenn es nötig wäre. wir haben dann aber gesagt, nein, ist okay, Mütterberatung. Und ich glaube, es war drei Wochen nach der Geburt, wo wir dann zusammen dort Anne sind, weil wir einfach nicht mehr wissen, was wir machen, weil das Baby so viel geschaut hat. Ja, und ich weiß, nicht, ich bin dort geguckt, damit wir mit ihr reden können, habe ich sie abbrusten, damit sie zumindest einfach kurz ähm, ruhig ist, weil unter dem Geschirr kann man nicht zusammen reden. Nuki hat sie nicht genommen. Und die hat dann so gut reagiert, dass so eine nette Frau, und sie hat einfach gesagt, ähm, schauen sie, wenn das sie Schrei am Abend am schlimmsten ist, ich komme heute am um 5 Uhr vorbei ähm, und dann schauen wir uns zusammen an und die ist dann regelmäßig, ähm, auf Hausbesuch gekommen, glaube ich glaube, zweimal in der Woche am Anfang. Und ähm, ja, sie war in, in dieser Situation dort für uns ein Engel. War. Also sie hat uns halt einfach... Das Wichtigste war für mich, gewesen, sie hat gesagt, ähm, schauen sie die machen als Eltern nichts falsch, sie haben einfach ein Kind, das viel schreit. Weil das sind meine Zweifel, gewesen, die ich kann, habe. Also ich habe mir gedacht, wenn das Baby schreit nicht mehr auf und kann es irgendwie als Mutter oder als Vater beruhigen. Und das hat nicht funktioniert. Und das hat schon mal sehr, sehr viel Druck rausgenommen und sehr viel geholfen. Und sie hat uns halt auch so Tipps gegeben, was man noch könnte ausprobieren könnte. Das durch, hat recht gut funktioniert, vor allem draussen. Also ich bin wirklich einmal in der Nacht mit ihren draussen spazieren. Es ähm, hat manchmal geholfen, manchmal auch nicht. Manchmal hat sie mir gleich weitergegangen. Dann haben die Leute ein bisschen komisch angeschaut auf der Strasse. Die wenigen, die rumgelaufen sind mit so einem schönen <lacht> Baby. Aber ja, ja. Und so ist das etwa vier Monate gegangen. Der Kinderarzt, der war auch super, gewesen. Ähm, bei der 8-Wochen-Kontrolle ähm, hat sie auch so geschrieben und ich habe ihm gesagt, dass sie viel schreit. Und er hat selber schreit in ähm, und er hat einfach so gesagt, ähm, ja, haben Sie eine Putzfrau? Und ich so, äh, nein, weil ich eigentlich so gedacht habe, also jetzt bin ich ja zu heim mit dem Baby, dann habe ich ja Zeit und so. Und dann hat er gesagt, also wenn es irgendwie möglich ist, organisieren Sie sich jetzt eine Putzfrau? Haben sie Großeltern in der Nähe? Ich habe gesagt, ja, eine Seite schon. Ja, dann schauen sie jetzt, schauen, dass die Großeltern vielleicht mal kommen, schauen sie, dass sie entlastet sind. Und das hat auch habe ich super gefunden. Auch das so vom Kinderarzt zu hören, ist irgendwie, ja, habe ich gut gefunden. Ja, und dann nach vier Monaten hat das praktisch wirklich von einem Tag auf den anderen gestoppt. Und ja, da sind wir mega froh. Sie ist... Ähm, sie ist dann immer noch, und sie ist heute noch, würde ich sagen, ein, ein Kind mit so Höhen und Tiefen, also sie kann, ähm, sie kann mega viel Freude haben, ich weiß es können alle Kinder, aber auch wirklich, wirklich tun, wenn etwas nicht so ist, wie sie es will, und sehr impulsiv ist sie. <lacht> ähm, aber ja, und schlafen ist noch länger ein Thema geblieben, aber ja, das ist wirklich noch alles voll okay gewesen. Genau, und dann haben wir es also richtig anfangen zu geniessen. Und ja, die Bindung, die hat wirklich einfach ein Zeit gebraucht. Ich würde sagen, so nach einem halben Jahr habe ich wirklich gefunden, jetzt bin ich richtig angekommen und ich finde es mega schön mit ihr. Und... Aber es hat einfach Zeit gebraucht. Ja, und ich habe mich dann auch so ein bisschen mit der Geburt auseinandergesetzt Also einfach so ich für mich. Ich habe mir mehr Gedanken gemacht. Was ist da gelaufen? Was ist, was ist gut gewesen, Was ist weniger gut gewesen? Was wünschte ich mir vielleicht für das nächste Mal? Ja. Und dann, ähm, wo sie elf Monate alt war. haben wir so gedacht, ja, wir könnten ja mal nochmal vielleicht probieren, das zweite, Beim zweiten Mal funktioniert es ja vielleicht nicht gerade auf der ersten Anlauf und geht vielleicht länger. Und ja, genau. Und ich habe dort äh, noch ganz wenig still, also ich glaube nur noch einmal am Tag. Sie war eine gute Esserin. Ähm, und habe hab aber keinen Zyklus gehabt und bin dann direkt Glaub, zu der, ja, direkt zu der Reproduktionsmedizinerin wieder zu der, wo ich schon beim ähm, ersten Kinderwunsch war und sie hat den Hormonstatus gesagt und hat gesagt, ja, das hat jetzt nichts mit dem Stil zu tun aber es sieht einfach immer noch also das Bild ist wieder gleich, also da müssen wir wieder hormonell stimulieren und ob man dann, ja, dann gerade starten will, und dann fand ich, ja, das ja, ist gut weil eben, es dauert wahrscheinlich Zeit, ein paar Zyklen oder so ähm, und dann haben wir ja gewusst, jetzt müssen wir mit Clomiphene nicht noch irgendwelche Spritze ausprobieren. Das hat funktioniert und haben das dann genommen. Also ich habe das dann genommen. Und dann hat es wieder gerade einen sprungreifen Likkel gegeben. Und wir haben erst können auslösen. Ja, genau. Und dann haben wir den Test gemacht. Eben zwei Wochen später. Und der ist tatsächlich wieder positiv. <lacht> gerade sofort. Und ähm, ja, wir haben uns sehr fest gefreut. Äh, Obwohl es ja dann ja, schon gerade ein bisschen schnell war ist, quasi nach dem ersten Kind, aber ähm, für uns, also wir haben uns mega gefreut und sind froh dass wir dann nicht noch weiter haben müssen, An den nächsten Zyklus, und vielleicht nochmal einen nächsten Zyklus, hat uns auch ja, viel Und äh, die Reproduktionsmedizin hat schon gefunden, ja, also es ist schon eher außergewöhnlich dass das gerade zweimal so äh, im ersten Anlauf klappt, das ist jetzt nicht so viel, also, ja, haben wir wirklich auch sehr viel Glück gehabt. Genau, und dann, ähm, bin ich dann wieder zum ersten Termin zu ihr gegangen, äh, zu der Reproduktionsmedizinerin und äh, mein Mann und meine Tochter haben mitgekommen. Also, sie hat natürlich noch nicht so viel mitbekommen, aber ja und man hat auch wieder den Herzschlag gesehen und es hat alles gut ausgesehen. Und dann bin ich wieder äh, dann für die Schwangerschaftsbetreuung zu meiner Frauenärztin gekommen und ja, die Schwangerschaft ist eigentlich wieder relativ ähnlich gewesen. Also wieder im ersten Trimester, halt unglaublich müde. Ich habe mit Mittagsschlaf gemacht mit meiner Tochter zusammen und am Abend mit ihrer Respekt. Und auch wieder ein bisschen, das habe ich in der ersten Schwangerschaft gar nicht gesagt, es ist schon ein bisschen schlecht gewesen, aber eigentlich immer dann, wenn ein Blutzucker tief war, das kennen ich, glaube ich auch viele, einfach immer ein bisschen etwas knabberlen und dann, dann ist es okay gewesen. Also wirklich nicht schlimme Übelkeit. Das war völlig im Rahmen gewesen. Jetzt eben in der zweiten Schwangerschaft auch wieder. Und ähm, dort habe ich mich sehr früh angefangen mit dem Thema Geburt auseinanderzusetzen. Also habe ich schon bevor ich eigentlich schwanger war. Und habe unter anderem den Verlaufsbericht von der ersten Geburt, vom Spital angefordert, wo wirklich ganz genau steht. Ähm, du ich auch die Zeiten jetzt noch, <lacht> sonst nicht mehr, wo ganz genau steht, wann was gsi ist. Und habe dann meine Frauenärztin und mit ihr zusammen besprochen. Und das hat mir auch sehr geholfen, weil... Sie dann, also ich habe sie gefragt, ob die Wehmittel wirklich nötig waren. Weil das war wirklich der Punkt gewesen, von der Geburt, wo, ich wirklich, wo, ich, ja, wo einfach nicht okay war. Alles andere war ähm, ihnen machbar, gewesen, aber dort ist es mir einfach wirklich nicht mehr gut gegangen. Nach denen, oder unter diesen Wehmitteln. Ähm, und sie hat dann gesehen, im Verlaufsbericht gesehen, da können die genau notieren, wenn sie untersuchen und wenn sie etwas machen. Und sie hat einfach gesagt, dass die Hebamme dort, und das ist genau die die ich nicht so gerne hatte, dass die sehr lange einfach die Lage des Kindes nicht angelegt hat. Also nicht geguckt, wie das Kind liegt. Und dass es dann natürlich schon ungünstig ist, wenn man dann geht, wie ein Mittel geben, wenn der Kopf nicht in der richtigen Position ist. Und das hat, mir, das hat mir so fest geholfen, weil ich einfach, ich habe das so im Gefühl gehabt, dass dort etwas nicht gestimmt hat. Und es hat mir irgendwie wieder das Vertrauen zurückgehen, also unter anderem, das ist auch ein Teil davon Foxy in meinen Körper und dass mein Körper kann gebären, dass das eigentlich geht, aber dass das eigentlich von außen interveniert worden ist und das eigentlich die ganze Problemkaskade dann ein bisschen auch ausgelöst hat. Oder man kommt dann eben genau in die Interventionskaskade, dann fährt man ein bisschen da, und dann wirmittel und dann muss man gleich wieder heim und dann muss man Schmerzmittel geben wegen dem Wehrsturm und so weiter und am Schluss eben noch Das Ich glaube, etwas, was häufig passiert. Und ähm, das habe ich einfach für das zweite Mal auch wirklich nicht mehr wollen. Und ich habe mich dann auch mit dem Geburtsort äh, füreinander angesetzt und bin ähm, so das anthroposophische Spital anschauen, wo ja in der Region von uns ist, jetzt nicht mega nah, aber ähm, so wäre es Paracelsus-Spital in Richterswil. Ähm, das gibt es leider nicht mehr. Das ist, ähm, ich bin dort an Infoabend gegangen äh, und grad müssen sagen, das ist weil mein Mann... Ihm ist es noch wichtig gewesen, dass wir doch in den Pedal legen und einen Kaiserschnitt allenfalls machen, weil er ein bisschen prang ist durch die erste Geburtserfahrung. Ähm, das wäre es auch ohne PDA wirklich nicht mehr gegangen. Und mit eben eventuell wenn Kaiserschnitt notwendig gewesen. er hätte es nicht wollen irgendwie da eine Hausgeburt oder ja, das wäre mir jetzt glaube ich, zu heikel gewesen. Und das wäre so ein guter Kompromiss gewesen. Dort eigentlich auch die Hebammen, ähm, machen eigentlich alles. Die Ärzte kommen nur, wenn jetzt irgendwie etwas wirklich nicht gut ist. Und man hat eben die Möglichkeiten gehabt, um doch zu intervenieren. Und ich habe mich gerade gefunden, ich und habe mich anmelden. Und es ist wirklich kurze Zeit später, haben die geschlossen. Die haben zugemacht. Und dann haben wir so gedacht, ja super, und jetzt? Weil das wäre jetzt meine perfekte Lösung gewesen. Und habe mich dann im Geburtshaus angemeldet. Und parallel aber noch in einem Spital, wo, wo man kann Hebammen geleitet gebären kann. Wo dann auch die Hebammen die Geburt leitet und die Ärzte noch kommen, wenn irgendwas nicht gut ist. Ähm, weil für mich beides ein bisschen zu extrem in die eine oder andere Richtung Für Also, es war ähm, für mein Mann, ich, noch schwieriger mit dem Geburtshaus. Ich war eher ein bisschen pro Geburtshaus. Gewesen, aber ich habe schon auch gedacht, ja, und was ist dann, wenn dann irgendwie doch etwas ist? Ja, äh, Bedenken hatte ich schon noch ein bisschen Und ich habe mich dann ähm, mit mental Mentaltraining und also Hypnosen vorbereitet ähm, noch auf die zweite Geburt. Ich habe sehr viele ähm, positive Geburtsberichte ähm, gelesen, gelassen. immer wenn irgendwie jemand etwas Negatives hat, erzählen hat, habe ich mich so ein bisschen versucht, davon zu distanzieren. ist klar, dass es das gibt, aber ich will wieder ein bisschen mehr, mehr Mut und Vertrauen haben für die zweite Geburt. Und Input dann irgendwo, ich glaube, Ende erstes Trimester ähm, genau, so einen Online-Kurs angefangen einen Online -Kurs, und haben wirklich regelmäßig so Hypnosen geübt. Und das hat mir auch sehr gut an der Schwangerschaft. Das hätte ich nicht gedacht, aber ich habe es echt auch noch gern gemacht. Eigentlich ist es mit der Schwangerschaft eben grundsätzlich echt gut gegangen. Der Bauch war einfach viel, viel grösser. Gewesen. Und ich hatte halt noch ein kleines Kind, das dort so zwischen die Jährig und eineinhalb war. Und sie ist sehr anhänglich gewesen und hat viel umgetragen werden. Ich habe sie viel auf dem Rücken, dann in der Trage umgetragen. aber sie ist schon noch angehängt. Und ich selber habe es ich, nicht so schlimm gefunden, aber irgendwann im zweiten Trimester habe ich dann so ein bisschen, ähm, erste, so ein bisschen also die erste Vorwehe sie den ersten Schwangerschaft gar nicht gehabt bis zum Schluss nicht. Und die haben dann so, gefunden, ja, ich darf sie halt nicht so viel umgedreht. und Ja, es ist einfach mega schwierig umzusetzen. Also weil jeder Woche Linie hin hat. Es geht einfach wie fast gar nicht. Und ich habe es dann halb gleich gemacht, <lacht> ich habe versucht, sich ein bisschen zu reduzieren, aber habe dann einfach gedacht, ja, also, so viel zu früh Es also, hat es nicht ausgesehen, Mutter war es nicht verkürzt oder so, war nicht so gewesen, dass ich dass sie mein Bett verschrieben bekommen. So.
0: Ja, und ich glaube, du spürst schon, wenn es zu viel ist. Du merkst du es selber, mhm. oder? Mhm. Ja, ja. ja, genau.
1: ich habe auch dort in dieser Schwangerschaft immer noch viel Sport gemacht, nicht ganz so viel, natürlich aus Zeitgründen, aber doch noch viel Sport und habe mich eigentlich auch wohl gefühlt und gut gefühlt damit. Ja. Genau, und ähm, bis zum Schluss ist nicht ganz klar sie ob wir jetzt in das Spital gehen, Hebammen geleitet oder ins Geburtshaus. Wir haben uns das immer noch so ein bisschen offen <lacht> Und ähm, im Geburtshaus ist es einfach so, dass ich ab der 36. Woche, wenn sie die Betreuung wirklich übernehmen, also dann nicht mehr beim Frauenarzt. Ähm, damit sie halt auch die Frau und das Kind ein bisschen, also alles ein bisschen kennenlernen und nicht dann einfach Geburt da ist. Und, äh, und sie haben vorher den Buch noch nie in der gehabt. Und das haben wir dann so gemacht. Ich ähm, bin dann nicht mehr zu der Frauenärzten. Und meine Frauenärztin hat mir aber gesagt, also du, wenn du irgendwie dann doch nochmal einen Ultraschall willst, oder wegen der Größe irgendwie unsicher bist, oder so dann darfst du jederzeit noch nochmal melden. Und dann so ein paar Tage vorm Termin, habe oh, ich mir so gefunden, äh, ich habe so einen grossen Bauch und irgendwie, äh, ich glaube, ich rufe jetzt gleich noch an und frage, ob noch einen Und dann habe ich angerufen und dann haben sie mir gesagt, ja, sie sind jetzt leider gerade zwei Wochen in der Ferien. Und ich sage so, ja gut, okay, dann halt nicht, ist, ist jetzt halb so wild. hebamme Hebammen haben das Gewicht auf etwa, ich glaube, oder knapp dreieinhalb Kilo geschätzt. Ähm, und dann habe ich ja, okay, gut. Genau, und dann habe ich wirklich auch schon, ich glaube schon, ein, zwei Wochen vor dem Termin immer ein so ein bisschen weh gehabt, auch schon ein bisschen in regelmäßiger Abstand, wo ich zum Teil denke, das könnte jetzt losgehen. Und es hat einfach immer wieder gestoppt. Und dann ist glaube ich, zwei Tage vor dem Termin gewesen, ähm, haben wir noch einen Ausflug gemacht, mein Mann, meine Tochter und ich in Zoo. Und ich habe schon auf der Hinfahrt im Auto ich wieder so ein bisschen weh gehabt, und ich dachte, ja, ja ist wieder das, oder? Das ist wie ich es jetzt kennen die letzten paar Wochen. Ähm, und dann nimmt so also habe ich dann einmal kann ich mir erinnern ich mir so stabil wenn ich ein schnufe dann hat mir Martin schon so gesagt du also machen wir jetzt los oder <lacht> und ich so nein 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 und dann sind wir wieder heim und es hat mir glaube auch wieder ein bisschen gestoppt und ich habe so also am späteren Nachmittag irgendwie noch das Bedürfnis gehabt mich um ein bisschen bewegen und mir noch mal Sport zu machen also einfach ganz halt easy locker und dann am Abend meine Tochter hat gut geschlafen ähm, bin ich auf dem Sofa gsi und habe irgendwie so Rückenweh bekommen. Ich also ziehe im Rücken und habe keine bequeme Position mehr gefunden. Also irgendwie habe zu meinem Mann gesagt, irgendwie, es ist irgendwie so unbequem. Und, und, ja. und dann bin ich ins Bett und habe mich so ein bisschen in Hypnose begeben. Also ich habe das mit Kopfhörern mit gemacht. Und das hat mega gut da. Und dann plötzlich merke ich, dass ich im Vierfüßler stehe Und ich wie ist das komisch. Ähm, könnte es doch sein, dass es vielleicht ein bisschen mehr ist, wie einfach nur die Vorwehe. Es war glaube ich um 12 oder so. Und dann, mein Mann war noch am Arbeiten, in meinem Wohnzimmer, viel Und dann bin ich zu ihm gesagt, du, jetzt musst du meiner Mutter anrufen, dass sie kommt für die größere Tochter. Das war so abgemacht. In der Nacht, dass sie dann da kommt und das Zeug noch fertig packen. hat. Dann hat er das gemacht. Wir haben das im Vorfeld alles, also er hat genau gewusst, dass er muss machen muss, alles vorbereitet, haben, einen Geburtsplan, haben einen Plan A, B, C gehabt. Also ich habe mich auch auseinandergesetzt damit, was jetzt ist, wenn es einen Kaiserschnitt würde gehen wenn das Ganze nicht funktioniert mit irgendwie Geburtshaus oder so, dass ich einfach ein bisschen offen bleibe und es dann nicht, dass man sich nicht auf etwas versteift und nachher geht man dann total irgendwie aus allen Wulch, wenn es anders ist. Und er hat genau gewusst, was er muss machen, er hat seine Liste gehabt und was gemacht. Und ähm, meine Mutter ist dann gekommen und ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich bin dann mittlerweile auf dem Sofa, gewesen, im, im Wohnzimmer und in der Hypnose und habe es gar nicht mitbekommen. Und dann ähm, ist dann immer mein Mann neben mich gesessen und hat mal mit so einem Weht-Tracker mal geschaut, wie das so aussieht. Ähm, und hat dann so zu mich geflüstert, hat mich nicht wollte, zuerst aus der Hypnose bringen. Ähm, ja, also die App sagt jetzt eigentlich, wir müssten gehen. Und ich so, nein. Und dann hat er, <lacht> dann hat er den der mama gelufen, ähm, und hat das halt so geschildert, dass wahrscheinlich dann die Nacht, es wird losgehen, aber dass ich noch nicht, also ja, die sind von dem Abstand her. Und die Mama hat einfach gesagt, ich soll selber entscheiden. Sie vertrauen darauf, dass ich wüsste, wenn ich, ähm, welch, also wenn ich muss kommen. Und ja. Und es ist mir fünf Minuten später, gesagt: Jetzt gehen wir. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht von, von einem Moment auf den anderen. Und dann sind wir dann mit dem Auto los und das Auto ist völlig easy. Ich kann nichts mitbekommen, also ich habe nicht gewusst, wo wir jetzt gerade sind oder so. kann ähm, es nicht alles irgendwie schlimm empfunden und das sind wir dort angekommen und zuerst musste ich so in so ein Vorrühmli, weil das, Geburt, also das Geburtszimmer noch vorbereitet worden ist. Und dort habe ich dann mal so ein bisschen, also es ist alles völlig im Rahmen gewesen, aber ich habe es mal so ein bisschen unbequem gefunden und mich nicht mehr so mega wohl gefühlt, aber auch alles noch total okay. Und dann ist dann irgendwann hier, wo und ich habe dann ins, ähm, ins, in das Geburtszimmer und bin dort aufs Bett gelegen und hat sie gefragt, ob sie mal so ein Untersuche und dann habe ich hat gesagt, ja sehr gerne. Und dann hat sie untersucht, dann gesagt, 6-7 cm offen. Und ich war einfach so, gewesen, wow, Wahnsinn. Das war einfach in der ersten Geburt so anders. Gewesen. Und ich habe mich so fest gefreut. Ja, und lustig ist auch noch, gewesen, ich habe im Vorfeld ähm, so meine Traumgeburt ein bisschen visualisiert. Nicht häufig, aber ab und zu. Und das war eigentlich genau so. Gewesen. Also ich habe visualisiert, dass ich mit 6-7 cm Muttermundsöffnung angekomme. Und dass ich in der Badewanne bin und so ist es dann nachher auch also sie hat dann gerade gefragt, ob ich will in die Badewanne. Will. Ich war ja, super. Und dann ich in die Badewanne und bin dort auch nicht mehr rausgekommen. Ich bin dann so geknündelt und mit dem äh, Unterarm habe ich mich abgestützt auf dem Wannenrand und den Kopf noch so auf die Hände abgestützt. Und so bin ich, glaube ich, geblieben, bis sie Tag da war. Also mir ist voll wohl gsi Also ich, wirklich, es ist mega okay gewesen. Ich hatte immer noch meine Hypnose gelassen. Und ich habe keinen einzigen Hinweis oder, also so von der Hebamme bekommen oder gebraucht auch. Also ich habe mich einfach machen lassen, das habe ich schön gefunden. Ähm, sie waren da gewesen, wenn ich etwas braucht, aber ich habe einfach nichts gebraucht. Und ich habe einfach die Position einnehmen, die ich jetzt gerade habe will. Das habe ich in der ersten Geburt halt auch gar nicht so erfahren. Dort habe ich mich eher so zwungen gefühlt, jetzt so und so. Ähm, genau, und dann irgendwann genau, ähm, habe ich plötzlich im Druck nach oben gespürt. Ich habe gewusst, das ist jetzt, ähm, jetzt kommt die Pressphase. Und ich sage so zu mir jetzt musst du die mal holen. Und die Hebamme nur so, ich bin da. Ich habe es einfach nicht gemerkt. Sie ist einfach neben mir gesessen ich habe es nicht gemerkt. <lacht> und ähm, ja, dann hat das angefangen mit der Pressphase. Das ist dann, also ich habe es ein bisschen als intensiver empfunden von der Wehe her. Also nicht so, wie die eine, eine Frau findet. Ähm, das ist eine Lösung oder so im Vergleich zu der Öffnungswehr. eher intensiver gefunden, aber auch noch alles voll händelbar. Ja, und dann irgendwann habe ich wirklich gespürt, wie sie so mit, äh, mit den Füßli sich abdrückt. Ähm, und das habe ich, also habe ich mega faszinierend gefunden, weil ich halt einfach alles gespürt. Und äh, und dann ist dann der Kopf ausgeholt zuerst. Und dann haben's mir dann mal gesagt, ich soll jetzt schnell mich ein aufrichten. Ich weiß nicht genau, warum, aber ich glaube, der Kopf war relativ lang schon draußen und der Körper noch nicht nachgekommen. Und dann, ist also, Brunnen, ich soll ein raufkommen, das ist der einzige Hinweis gewesen, den mir gerne unter der ganzen Geburt Und dann ist dann der Körper hinterher gekommen. Und dann ist sie einfach da gewesen. Und dann haben sie dann gefragt, wie ich sie will will. weil ich habe das im Vorfeld gesagt, eventuell würde ich dann das wollen. Und ich war einfach nur so nervös, dass ich so nein, 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 geben wir sie, ich will nicht. Und dann bin ich dann in den Bordwanne gelegen und habe sie dann auf die Brust bekommen. Und es ist für mich so... Irgendwie so unreal gsi, weil einfach das so einwandfrei funktioniert hat. Das Ganze ist ähm, ab dem Zwölf, in dem ich gemerkt habe, jetzt geht es glaube ich los, sind das drei Stunden vierzig gewesen, glaube ich. Ähm, wir sind knapp zwei Stunden im Erbuchhaus gsi Und ja, und dann ist sie einfach da gewesen. Sie hat am Anfang ähm, sie hat nicht mega gestrahlt, sie hat so ein, bisschen, so ein bisschen gemerkt. Und ich hatte das Gefühl, sie hat nicht so gut gestopft. Dann bin ich schnell ein bisschen ja, ich habe hab so darauf gewartet, dass noch etwas kommt, das nicht gut läuft. Und habe dann so, ja, aber ist das normal? Und so, ja, alles gut. Dann hey, war sind, sind noch eine zweite natürlich dabei, gewesen, dann für die Geburt. Die sind so relaxed gewesen und dann gefunden, hey, alles gut. Und, ja, ähm, und dann hat sie dann immer noch ein paar Mal ein Und dann war das okay. Es war voll gsi ganz dick. Die erste Tochter auch schon. Ich weiss nicht, warum. Es ist einen, einen Tag vor Termin ist sie und der erste doch ist am Termin gekommen. es ist sehr termingerecht bei beide vollen Schmieri, ja, dann sind wir dann kurz in der Badewanne gewesen, und dann haben sie dann gefunden, ja, es wäre jetzt gut für die Plazenta Geburt, dass ich aus der Badewanne rauskommen würde. Ich glaube auch, weil sie gesehen haben, ich habe relativ viel Blut verloren und ich weiß nicht, ob es wegen dem war, aber ich denke, man kann besser abschätzen, wie viel Blut jetzt da rauskommt, wenn man dann nicht in der Badewanne liegt. Und dann bin ich aufs Bett und dann ist die Plazenta dort noch gekommen, auch spontan, alles kein Problem, vollständig. Und schon dort habe ich auch also, was, sie ist vollständig und habe irgendwie, ich habe wirklich innerlich so darauf gewartet, es kommt noch irgendwas, ja. Und dann habe ich auch so gefragt, ja, und habe ich irgendwie Verletzungen? Und dann haben ich gesagt, ja, ob sie dann mal schauen sollen, ich so, ja, gerne. Und dann habe ich gesagt, so, ja, nein, also eine kleine Schürfung oder der und so, schnitt. Und dann... Ja, das war für mich so. Okay, ich glaube, jetzt kann ich wirklich jetzt kann ich dann relaxen, weil jetzt kann nicht mehr viel passieren. Es ist eigentlich wirklich alles, alles durch. Ich weiss noch, sie haben uns dann auch einfach in Ruhe lassen. Also sie, haben, sie ist dann bei uns und sie haben gefunden, ja, sie gehen jetzt. Und wir sollen einfach irgendwie rufen wenn, oder auf den Knopf drücken, wenn etwas ist. Aber sie würden uns jetzt in Ruhe lassen. Und sie ist halt alles so die war das Licht, gewesen, wie es halt im isch ist. Und sie sind rausgegangen und haben das einfach alleine. Es war mega schön. Gewesen.
0: Mega schön, ja.
1: Ja. Und dann irgendwann sind's, oder ist dann die eine wir wieder gekommen. Ähm, und zum Ausmessen und Wagen und so. Und das alles auf dem... Es war einfach ein grosses Bett, gewesen, wo mein Mann und ich und unsere Tochter drauf gsi sind. Und auf dem Bett haben sie so sie gewogen. Und auf dem Bett haben sie sie ausgemessen. Aus, ähm, also ich habe auch noch dürfen das Messband heben an einem. Also es war einfach so, ja, es war mega schön. Gewesen. Und dann haben sie sich gewogen und die Mama hat schon gesagt, so, ja, bist du noch einen rechten Mocker? Und dann hat sie so gesagt, ja, okay, 3950 Gramm. Und mein Mann hat in dem Moment ein Foto von mir gemacht und man gesagt, einfach so, mein Gesichtsausdruck. Ich bin gesagt, so, was? Wie geht das? Also, wie geht so eine einfache Geburt mit praktisch null Verletzungen mit so einem grossen Kind? Und ich bin jetzt nicht mega breit gebaut oder so und ich glaube, ich habe einen relativ festen Beckenboden, aber irgendwie. Das ja. ist einfach die Superkraft, die wir haben. Das
0: ist das ja, Mal. Das ist wirklich ja. unfassbar, aber unsere Körper können das. das ist mhm. Mega, mega
1: cool. Mhm. Ja. und dann habe ich wirklich gedacht zum Glück ist meine Frau jetzt in der Ferien und hat den Ultraschall nicht können machen weil ich wäre wahrscheinlich so verunsichert gewesen wenn ich gewusst hätte wie groß und schwer sie geschätzt wird ja und ähm, dann ist mein Mann dann auch noch fürs Woche also wir sind dann aufs Wochenbett gekommen ähm, hat Platz gehabt zum Glück und also das ist eine wunderbare Zeit gewesen ist, was dann noch rausgekommen ist es hat dann also eben sie ist in der Nacht irgendwie um halb vier Uhr am Morgen auf die Welt gekommen und am um 11 Uhr am Morgen hat dann mein Vater mal angerufen und gesagt, ah, also meiner Mutter sei es eben nicht so gut gegangen in der Nacht, sie wollten das nicht sagen. Also, ähm, als mein Mann ihr hat, am um 12 Uhr in der Nacht, ist sie aufgestanden, sie hat schon geschlafen und hat Magen Magadarm irgendwas gehabt, etwas Schlechtes gegessen und hat mega erbrechen. Und mein Vater hat sie dann aber hier gefahren und sie ist einfach zu meiner Tochter ins Bett Und sagt dann nachher auch so wie durch aber sie ist einfach noch ein bisschen geschwächt gewesen. Und, äh, und mein Vater hat an dem Tag dann also äh, an dem Tag wo sie geboren worden ist noch Termine gehabt und mis Mami werden wir allein mit unserer größeren, größeren Tochter und dann hat mein Mann gefunden er gehen jetzt zu unterstützen und hat auch die erste Nacht dann dort noch übernachtet und ist aber nachher noch für zwei Nacht ähm, noch mal ins Geburtshaus gekommen und wir wirklich die Zeit einfach können das dritte haben, zum Ankommen, was ich mega schön gefunden habe weil nachher die heißten zusammen. haben <lacht> Ja, und dort wird man halt fein bekocht. Und ja, sie kümmern sich einfach mega gut um einen. Und auch äh, mein Mann hat es wunderschön gefunden und ist im Nachhinein sehr glücklich über den Entscheid, dass wir ins Geburtshaus gegangen sind. Also er hat am Schluss hat er dann auch gefunden, ja, machen wir. Aber ähm, ist ein bisschen mehr, mehr noch dahinter, also ein mehr Zweifel sind bei ihm noch dahinter gewesen. Ja, und sie hat auch von Anfang an gut getrunken, äh, stipptopp abgegangen. Ja, eigentlich problemlos. Genau, und nach diesen drei Tagen ähm, sind wir dann, also unsere Tochter ist uns jeden Tag besuchen, das muss ich noch sagen, ähm, mit meinen Eltern. Und ja, sie aber, sie ist der 20 Minuten alt, schon noch nicht so gecheckt. Also sie hat Freude gehabt, aber sie war auch sehr verunsichert, gewesen, das hat man gemerkt. Und dann nach drei Tagen äh, sind wir sie dann abholen und sind nach ja, ich habe mir dann für Wochenbett Wochenbett mit mir Mann auch schon im Vorfeld gesagt, schon bevor ich das zweimal schwanger war, dass wir einfach etwas anderes machen. Also auch, wenn, auch wenn das Kind vielleicht nicht so anspruchsvoll ist, aber wir haben dann zwei. Und es wäre einfach schön, wenn wir mehr Zeit hätten als Familie hätten halt weil nach der ersten Geburt mit Mann auch viel, viel wieder geschafft hat. Und ähm, er hat Gott sei Dank ähm, sehr einen sehr langen ähm, Vaterschaftsurlaub gehabt vom Arbeitgeber. Und das ist wirklich super gewesen und hat es auch echt gebraucht, weil einfach die Gross Anna, wirklich, also Gefühl, das Baby ist und sehr viel gebraucht hat. Und man schon auch ihr angemerkt hat, sie hat sich auch gefreut, aber man hat ihr im Verhalten ange ihr angemerkt, dass sie einfach auch eine Unzufriedenheit irgendwie in ihnen ist. Nicht eifersucht oder so, sie ist nie böse gewesen, aber einfach, ja, es hat ein bisschen Zeit gebraucht. Also was ich sicher vielen Frauen auch versuchen mitzugeben, ist, dass wenn eine erste Geburt vielleicht nicht so super verläuft, dass ich glaube, es macht mega Sinn, sich mit dem auseinanderzusetzen und sich genau Gedanken machen, wie man es dann mit dem zweiten Mal will, aber gleich offen bleiben für alles, dass man nicht dann irgendwie geschockt ist, wenn es dann irgendwie doch anders kommt. Und ja, einfach auch Mut machen. Ich glaube, wenn man so Geschichten hört, da je mehr so Geschichten dass man hört, desto mehr verinnerlicht man auch, ein bisschen, dass die Geburt eben nicht einfach nur schlecht muss sein. Und das ist so ein bisschen das, wo man halt viel hört, glaube ich. Dass so, schon immer noch viele Horrorstories erzählt werden. Und man redet immer von Schmerzen. Das sind die schlimmsten Schmerzen, die es gibt. Und das habe ich bei der zweiten Geburt wirklich einfach null so empfunden. Und ich würde es sofort wieder machen. Ja. Und das ist mir wichtig, um das einfach anderen Frauen mitzugeben.
0: Ja, voll. Das finde ich mega, mega schön und mega wertvoll. Das ist ja auch... Wegen dem machen wir das ja auch Das finde
1: ich super. Wir machen eine super Arbeit. Das
0: ist... <lacht> ja, das ist mega lässig. Und eben das, was du sagst, dass ähm, eben offen bleiben, für, dass vielleicht nicht alles so läuft, wie man es sich am Anfang vorstellt, das finde ich auch mega wichtig. Und dann eben... Trotzdem sich halt auseinandersetzen, aber gleich mit einem positiven Gefühl reingehen, oder? Ich glaube, das macht schon recht viel aus. Mhm, so. ich auch. Wie man dann unter der Geburtssachen nehmen kann, wo, wo die passieren, vielleicht. Oder? Ja. ja, mega schön. Ja. <lacht> jo, hey, so eine schöne Geschichte, wirklich, ich bin ganz, ganz berührt noch. <lacht> <lacht> jo, ja, danke viel, viel mal, dass du sie mit uns teilst. Ich <lacht> hoffe, ja, dass ich sie auch erzählen darf. Das war der Geburtspodcast. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn auch du Lust hast, deine Geburtsgeschichte zu erzählen oder als Fachperson dein Wissen mit uns möchtest teilen, kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben an geburtspodcast.gmail.com. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr über eine Bewertung auf Apple Podcasts. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.